0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Wie ist die Liga in der spanischen La Liga verlaufen? Das wollen wir jetzt besprechen mit Alex Troika, freier Journalist, unter anderem Chefredakteur bei Barca Welt. Alex, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Max Servus, danke für die Einladung. Ich freue mich, wieder dein Gast zu sein.
0: Ja, sehr schön. Nachdem du ja schon mal bei uns über die La Liga gesprochen hast, wo du auch bewiesen hast, dass du trotz deiner Nähe zum FC Barcelona gut über alle Vereine reden kannst, das darfst du jetzt nochmal unter Beweis stellen. No Pressure.
1: <lacht> ich freue mich. Schauen wir mal.
0: Ja, das wird schon alles gut werden. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Die Ausgabe damals mit dir hat großen Spaß bereitet und es wird allerhöchste Zeit, dass wir wieder auf die spanische Liga schauen. Denn sie ist jetzt zu Ende gespielt und da gibt es dann doch ein paar Themen nochmal zu besprechen. Auch mit Blick auf das, was wir damals besprochen haben, ist ja schon ein Weilchen her. Angenehmerweise für dich als jemand, der dem FC Barcelona sehr nahe steht, starten wir auch die Tabelle beim spanischen Meister und wie in allen anderen vier europäischen Top-Ligen hat der Titel verteidigt werden können, in dem Fall vom FC Barcelona mit elf Punkten Vorsprung, nur drei Niederlagen, aber zur Geschichte dieser Saison gehört auch ein Champions-League-Abschneiden, was ein Ausscheiden gegen den FC Liverpool im Halbfinale beinhaltete, nachdem man schon 3 zu 0 das Hinspiel gewonnen hat. Jetzt stelle ich dir die Frage, Alex, wie wird diese Saison von Barca bewertet. Auf der einen Seite diese absolut souveräne Meisterschaft und auf der anderen Seite dieses höchst unglückliche Ausscheiden im Champions-League-Halbfinale.
1: Ja, tatsächlich wird ihnen ihre eigene Dominanz so ein bisschen zum Verhängnis. Wie du schon sagst, sie dominieren zwar die Liga, aber sie scheitern krachend in der Champions League. Und das Problem ist, wenn, wenn du so dominant bist, und immer wieder die Liga gewinnst. Ich glaube, acht der letzten zehn oder elf Ligatitel haben sie gewonnen. Diese Dominanz führt dazu, dass das Außergewöhnliche zur Normalität wird. Und das bedeutet, dass die Liga, der Ligatitel dann immer weniger wertgeschätzt wird und der Fokus dann natürlich mehr auf die Champions League gelegt wird. Und wenn du da eben, wie ich schon sagte, dann krachend ausscheidest, ja, ist das natürlich so ein, so ein Negativ-Ding, ähm, ne? dass, dass die Saison quasi nicht mehr so positiv wahrgenommen wird, obwohl du die Liga so dominiert hast, weil eben die Champions League über, äh, alles überstrahlt heutzutage.
0: Ja, unglaublich eigentlich, wie dominant der FC Barcelona inzwischen einfach in La Liga ist. Es ist ja völlig richtig, was du sagst. Also man muss schon drei Jahre zurückgehen, da hat Real mal gewonnen. Dann muss man noch weitere drei Jahre zurückgehen, da hat Atletico gewonnen. Und dann nochmal zwei Jahre davor nochmal Real. Ansonsten immer der FC Barcelona von 2008 bis 2018. Das sind eben die zehn Meisterschaften, nur dreimal eine andere Mannschaft. Was hat sich denn da verschoben in Spanien? Kann man das noch auf den Stil von Barca reagieren? reduzieren, der ja auch eine taktische Neuerung war. Was macht Barca so dominant?
1: Wenn du es reduzieren willst, muss man es tatsächlich auf Lionel Messi reduzieren. Mhm. Es ist so simpel wie wahr. Es ist die Liga des Lionel Messi. Ich habe ich hab das selber so bei Barca Welt geschrieben. Auch die spanischen Zeitungen haben das genauso geschrieben. Es ist seine Liga im doppelten Sinne. Er dominiert die Liga und er hat diese Liga fast schon eigenhändig gewonnen, also die diesjährige, äh, den diesjährigen Titel. Äh, Messi ist tatsächlich äh, der alles überragende Spieler der Liga. Er dominiert jede Statistik. Ähm, äh, Opta hat da eine schöne Statistik zusammengetragen, äh, unter anderem von Squawker auf Twitter geteilt. Äh, Messi ist auf dem ersten Platz bei den Toren, bei den Assists, bei den... Total Shots, also den allen Schüssen aufs Tor, Schüssen abgegeben aufs Tor, kreierten Chancen, kreierte Großchancen und so weiter und so fort. Also da gibt es noch einige mehr. Ne? Ich habe jetzt nur, nur nur so die die, ähm, die bedeutendsten ähm, vorgelesen. 36 Saisontore, sprechen eine klare Sprache. 15 mehr als die zweitplatzierten Benzema und Suarez. Also du siehst, Messi ist der Dominator und das führt
0: dazu, dass Basas so dominant ist. Unglaublich. Im Grunde würde ich bei jedem anderen Spieler die Frage stellen, warum stellen sich darauf die Gegner nicht ein, aber weil es eben Lionel Messi ist. Es ist ja nicht so, dass das jetzt eine Neuigkeit wäre, aber er hat in der Saison wirklich nochmal dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Du hast ja die 36 Tore schon genannt in 34 Spielen, die er gemacht hat, dazu noch 13 Assists und dass er wirklich so diese Liga dominiert und das jetzt auch ohne den Antagonisten auf der anderen Seite, ohne Cristiano Ronaldo, Unglaublich und führt dann zu dieser dominanten Saison, ich habe es aber schon angesprochen, nur drei Niederlagen, eine davon jetzt auch hinten raus noch am... Ähm was war das, der 36. Spieltag gegen Celta Vigo? Genau, das war vor dem Auswärtsspiel dann beim FC Liverpool, als man noch dachte, man würde da locker weiterkommen. Ansonsten unglaublich dominant. Die erste, letzte Niederlage in der Liga davor, da muss man schon bis zum 12. Spieltag gehen und ab dann immer gewonnen oder unentschieden gespielt. Stellt das denn die spanische Liga auch vor ein Problem?
1: Also grundsätzlich, wenn man über Barca spricht, muss man kurz auch den Trainer ähm, erwähnen. Das hat auch mit Ernesto Valverde zu tun, dass sie so dominant sind. Sie spielen jetzt anders, sie spielen pragmatischer, sie spielen sicherer, sie spielen weniger aufregend, aber mhm. eben sie sind sehr schwer zu schlagen, wie du ja die, du hast ja die drei Niederlagen erwähnt. Ähm, teilweise in wirklich auch unwichtigen Spielen. Äh, ich glaube, zwei davon kamen, als die Liga schon eingetütet war, ich bin mir jetzt gerade nicht, also zumindest letztes Jahr war es ähnlich, da waren sie ja beinahe umgeschlagen gewesen, haben sie dann am vorletzten Spiel da oder so in Levante verloren, da war die Liga auch schon ähm, gesichert und auch jetzt wieder, ähm, also sie verli sie sind unglaublich schwer zu schlagen, auch weil sie pragmatischer sind und weil sie eben vorne Messi haben, sind aber ja irgendwo auch weniger aufregend als äh, zu den allerglorreichsten Zeiten und ja, das ist so... Das spielt so ein bisschen zusammen, das führt dazu, warum sie so wenig Niederlagen haben, aber vielleicht auch, um auf die Ausgangsfrage zu kommen, warum ihnen das Quäntchen in Europa fehlt in der Champions League, weil vielleicht da tatsächlich so ein bisschen der Biss fehlt oder so das letzte Quäntchen an Überzeugung.
0: Ja. Interessante Situation, vor allem auch wenn ich mich zurückerinnere, was wir damals im Kurzpass besprochen haben, da haben wir vor allem auf die Unentschieden von Barca Bezug genommen, die gibt es ja auch noch, neunmal hat Barca tatsächlich nicht äh, gewinnen können, das ähm, schränkt ja diese Dominanz dann ein bisschen ein und ich kann mich äh, daran erinnern, dass wir damals äh, darüber gesprochen haben, dass es ein bisschen ironisch ist, äh, dass trotz dieser gar nicht perfekten Barca-Saison zum damaligen Zeitpunkt die Verfolger gar nicht so wirklich Anschluss fassen können und Barca wirklich vor Probleme stellen können, was uns ja dann auch zu Atletico bringt, die eben auf Platz zwei gelandet sind, aber eben mit diesen elf Punkten Rückstand. Was hat denn da gefehlt bei Atletico? Hat man da vielleicht wirklich eine Chance liegen lassen, die Liga spannender zu machen, auch wenn es jetzt in der Endabrechnung sehr, sehr deutlich aussieht?
1: Also tatsächlich sind ähm, die Gegner Barcas nicht gut genug oder anders gesagt Barca ist einfach besser als der komplette Rest, ähm, der nicht nur Messi dominierte, auch Barca dominierte. Sie waren schlicht dieses Jahr die beste Mannschaft in Spanien. Die meisten Tore, die meisten Chancen, der äh, höchste Ballbesitz, die meisten angekommenen Pässe. Sogar die meisten Alu-Treffer haben sie. Also sie dominieren jede Offensivstatistik. Und man kann da beispielsweise Real Madrid einen großen Vorwurf machen. Atletico kann man aber keinen Vorwurf machen. Die spielen tatsächlich einfach am Limit. Ähm, die... Viel mehr ist für die nicht drin. Klar könnten sie das ein oder andere Unentschieden weniger haben. Also ich sehe jetzt gerade auf die Tabelle Atletico 10 Unentschieden. Das ist einfach zu viel, ne? wenn du wirklich dann nochmal näher dran schnuppern willst an Barca. Ähm, das liegt aber auch einfach... An Atletico selbst, am Stil, am Trainer, der ja immer sehr vorsichtig spielt, der besonders in großen Spielen immer wieder äh, auf Konter setzt, auf eine dichte Defensive. Und das wird ihnen einfach zu, zum Verhängnis, wenn sie manchmal gegen kleine Mannschaften spielen, wo ihnen dann einfach zu wenig einfällt, weil sie ja dann der Favorit sind und das Spiel aufziehen müssen. Und da häufen sich dann ein, zwei, drei, vier unentschieden zu viel an oder vielleicht sogar eine Niederlage und deswegen reicht's nicht, warum sie an Barca nicht rankommen. Das ist aber generell kann man Atletico kaum einen Vorwurf machen, auch die spielen einfach am Limit und Barca ist einfach eine Nummer größer und besser, muss man echt so sagen.
0: Atletico wieder mit der besten Abwehr der Liga, 29 Gegentreffer, aber eben nur in Anführungszeichen 55 Tore geschossen zum Vergleich der FC Barcelona, hat 90 Tore erzielt, allein Messi und Suarez haben mehr Tore erzielt als Atletico insgesamt zusammengenommen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass man bei Atletico die immer gleiche Schallplatte auflegt, also ja, Atletico spielt einen defensiven Fußball, ja, Atletico macht das sehr, sehr gut und ist immer nah dran, aber es fehlt ein entscheidender Schritt, um nochmal nach vorne zu gehen. Und in dem Wissen, das wir jetzt haben, dass Antoine Griezmann Atletico verlassen wird und damit auch einer derjenigen Faktoren, der dann vorne dafür gesorgt hat, dass wenn hinten die 0 steht, wenigstens vorne die 1 Minimum steht, stelle ich mir die Frage, wie groß ist der Druck auf Atletico, jetzt dann doch mal ein bisschen eine Entwicklung zu nehmen und vielleicht auch den eigenen Stil weiterzuentwickeln.
1: Ich glaube nicht, dass Simeone seinen Stil weiterentwickeln kann und auch will. Ähm, er setzt auf diesen Underdog-Fußball, diesen Arbeiter-Fußball, diesen ähm, defensive First-Fußball. Ähm, das wird sich nicht mehr ändern. Das ist das ist sein Credo, das ist sein Stil, das ist wer er ist. Das überträgt er perfekt auf die Mannschaft. Aber viel mehr ist da einfach mit ihm, denke ich, nicht möglich. Klar, Sie kaufen, das Interessante ist, Sie kaufen zum Beispiel immer wieder. Ähm, Aufregende Flügelstürmer vor allem oder oder Offensivspieler mit Lemar, mit Vitolo, ähm, jetzt Morata, Diego Costa, die kamen ja alle, äh, Jelson Martins kam neu ähm, vor der Saison, aber irgendwie funktionieren die in seinem in seinem Konzept nicht, passen nicht rein, passen nicht zu ihm und er geht dann immer wieder zurück zu seinem alten Stil, zu seinem Konterstil, zu seinem ähm, Defensiv-Pressing-Stil und sortiert dann quasi die frisch eingekauften Flügelspieler fast schon wieder aus. Also Jason Martins ist beispielsweise schon äh, wieder bei Monaco. Vitolo spielt kaum eine Rolle. LeMar tut sich schwer. Also er hat kreative Spieler, aber irgendwie passt das nicht zu ihm, passen die Spieler nicht zu ihm und dadurch bleibt Atletico immer im gleichen Trott. Und ja, das ist, das hindert sie auch daran, quasi den nächsten Schritt zu machen. Ähm, das ist das eine und das andere ist jetzt im Sommer. Wird, wird eher ein Schritt zurück gemacht, weil sie ja die ganzen äh, wichtigen Säulen verlieren. Griesmann ist vor dem Absprung Just wahrscheinlich zu Barca. äh Godin geht, der langjährige Kapitän, Juan Ferran geht, ähm, Philippe Luis, der Linksverteidiger, wird den Verein verlassen, Vertrag nicht verlängert. Also du siehst, da besteht, da ähm, ist ein großer Umbruch im Sommer, sprich, Atletico wird eher
0: schlechter als besser. Das ist ja alles gut nachvollziehbar und ja auch für sich legitim. Dieser Stil von Atletico ist einzigartig und ja auch sehr erfolgreich. Also was kann man dafür, dass man mit einem FC Barcelona in der Liga spielt, der eben gerade Lionel Messi hat? Das ist jetzt aber meine sehr entspannte Sicht von außen auf Atletico. Ich muss mir ja auch nicht jedes Spiel von denen angucken, denn ehrlicherweise nicht jedes Spiel von denen ist wirklich schön anzugucken. Wie ist es? sieht es denn da im Umfeld aus und wie reagieren spanische Fußballfans auf die Entwicklung, die diese Liga genommen hat, mit diesem klaren Meisterkandidaten Barca, dann dahinter normalerweise Real, reden wir gleich drüber, warum nicht. Und eben Atletico als... So das Ex-Negativo, also die eine spielen den tollen Offensivfußball, die anderen spielen den tollen Defensivfußball, aber vielleicht guckt man das eine ja lieber als das andere.
1: Also grundsätzlich, Atletico macht wirklich keiner einen Vorwurf, auch die breite Öffentlichkeit nicht, auch neutrale Fans nicht, die wissen, Atletico steht, wofür es steht, der Trainer steht, wofür er steht und viel mehr geht da nicht. Und ähm, da, klar, man wünscht sich natürlich. Ähm, die Medien wünschen sich, da sind neutralen Fans, klar, die wünschen sich einen spannenden Titelkampf, äh, logischerweise ist ja in Deutschland auch so, ne? wir, wir lächzen ja danach, dass es endlich mal spannend wird und wir waren ja froh, dass diesmal der Titel am, am letzten Spiel Ent entschieden wurde. Ähm aber niemand macht der Atletico wirklich einen Vorwurf. Jeder weiß, die mehr oder minder am Limit. Klar, vielleicht könnten sie drei, vier, fünf Punkte näher an Barca dran sein. Aber auf lange Sicht wird sich Barca, wenn alles normal läuft, und wenn sich Messi nicht irgendwie je Monat lang verletzt, wird Barca immer besser sein. Die Vorwürfe kann man und nicht machen. Aber eben, und da kommen wir zum Verein, den wir jetzt besprechen werden, Real Madrid ist da das Thema. Also die müssten auf jeden Fall besser sein. Und da stürzt sich die öffentliche Kritik quasi drauf.
0: Dann lass auch mal über Real sprechen an der Stelle. Was ist da alles schiefgelaufen in dieser Saison, dass man nur in Anführungszeichen dritter wird mit 19 Punkten Rückstand auf Barca? Ja.
1: Also aus, aus Real Madrid-Sicht war diese Saison wirklich ähm, ein großer Tiefschlag. Teilweise liest du da in den spanischen Gazetten von Schande, von äh, Wörter wie Schande, peinlich, ähm, lauter solche beschreibenden Wörter. Die Spanier sind ja natürlich da nicht zimperlich. Hm. Ähm, es Niederlagen,
0: also unglaublich ja, ta viel tatsächlich. Ich
1: glaube seit, ich bin mir jetzt nicht sicher, müsste ich jetzt aus, aus dem Kopf sagen, die Statistik. Äh, ich glaube seit 96 waren sie nicht mehr so schlecht. Ich bin mir jetzt nicht, nagel mich nicht drauf fest auf die Jahreszahl, aber irgendwie in mehr als einer Dekade, äh, also so schlecht waren sie wirklich seit Ewigkeiten, nicht mehr zwölf Niederlagen ist wirklich viel. Drei Trainer gab es ja, ne? also sie starteten mit Lopetegui, dann kam Solari, jetzt ist wieder Sidan zurück. Mhm. Ähm, also allein, klar, ne, das kann ja nicht gut für eine Mannschaft und für einen Verein sein, wenn du da ständig den Trainer wechselst. Ähm, das spricht Bände, das zeigt, wie unzufrieden man im Verein ist. Äh, also es war wirklich eine, grausam, grausam schlechte Saison für Real Madrid, das muss man einfach so sagen. Ja, da gibt es wirklich viele, viele Gründe dafür, die müssen einfach einiges tun im Sommer. Nennen wir mal
0: die wichtigsten Gründe.
1: Also interessanterweise, als ich letztes Mal im, wann war das? Oktober, November bei dir zu Gast war, haben wir über Real Madrid auch schon gesprochen, weil das erste Thema war der Abgang von Ronaldo und so abgedroschen das klingt, man muss es einfach wieder nennen, weil es einfach ähm, ein Hauptgrund ist. Nicht, Es gibt mehrere Hauptgründe, aber Gründe, aber einer davon. Denn, man darf nicht vergessen, einfach nur ein Blick auf die Tabelle zeigt. Barca hat rund 30 Tore mehr geschossen als Real Madrid. Und wer garantiert einem mindestens 30 Tore pro Saison? Eben jener Cristiano Ronaldo. Also man kann es so leicht runterbrechen. Ähm, positiv für Real Madrid war, Benzema ist endlich... Ähm, aufgewacht, wenn man so will. Der war ja immer so im dörren schlaf Während Ronaldo da war, war ihm ja hauptsächlich hat ihm als Zuarbeiter gedient und hatte dann immer für einen Mittelstürmer seiner Klasse viel zu wenig Tore. Der hat jetzt eben 21 Tore geschossen. Also er hat einen Schritt nach vorne gemacht, aber der Rest der Mannschaft war, war wie gesagt, zu schwach teilweise. Ne? Die Trainerwechsel sorgen dafür, dass dann immer wieder verschiedene Systemwechsel, verschiedene Spielertypen reinkamen. Isco saß mal zehn Spieler auf der Bank, dann spielt er wieder. Bale ist ein leidiges Thema, der dann immer wieder verletzt ist, dann spielt er mal wieder mehr, dann unter sie dann spielt er wieder weniger. Also da kam immer wieder eins zum anderen. Ähm, generell ist die Mannschaft, das ist ein weiterer Hauptgrund, ist unglaublich meiner Meinung nach überaltert. Sprich, der Kern der Mannschaft ist einfach alt und satt, das muss man einfach so sagen. Marcelo ist da ein, ähm, ein Spieler, den man zuvor das nennen muss, der unter Lopetegui und unter Solari mehr oder minder sogar aussortiert wurde. Ähm, da hat dann Regulione immer den Linksverteidiger gegeben und man darf nicht vergessen, Marcelo gilt ja eigentlich als bester Linksverteidiger der Welt, zumindest bis letzten Sommer. Und dann war da quasi hinter einem, ich glaube, 20-Jährigen nur noch die, der Backup, also das spricht schon spricht Bände. Tazemiro hat eine schwache Saison gespielt. Toni Groß hat eine sehr schwache Saison gespielt. Luka Modric hat man angesehen, dass er die WM bis durchgespielt hat, bis, zur, bis zum Finale. Der war sehr ausgelaugt. Der ist auch schon, glaube ich, 33. Also auch da macht sich ein. Ne? Also die Kleinen bemerkbar, also die Form lässt nach und logischerweise das Alter setzt ein. Also es gibt so viele Rädchen. Die ineinander greifen viele Puzzleteile, die quasi ein Bild ergeben, warum dort so eine schlechte Saison gespielt hat.
0: Also wirklich eine Saison zum Vergessen für Real. Man weiß gar nicht, welches Ergebnis man da rauspicken möchte. Man könnte mit dem Klassiko noch im Oktober anfangen, 1 zu 5 bei Barca verloren. Man könnte dann aber auch weitermachen mit dem Ausscheiden in der Champions League im Achtelfinale bei Ajax noch 2 zu 1 gewonnen und dann zu Hause dieses 1 zu 4. Davor hat man dann nochmal zweimal gegen Barca verloren im Copa del Rey, Halbfinale mit 0 zu 3 zu Hause. Dann im Klassiko Rückspiel der Liga. Liga mit 0 zu 1 zu Hause. Eine fürchterliche Saison und hat er dann eben auch zu den von dir angesprochenen Trainerwechseln geführt. Ich glaube, auch den Real Madrid-Fans da draußen wäre es jetzt am liebsten, wenn wir gar nicht jetzt noch mal drauf gucken, warum war das so schlimm. Es war einfach schlecht, es war eine historisch schlechte Saison von Real, sondern den Blick nach vorne richten. Was glaubst du denn, wird sich jetzt verändern bei Real? Bisher war es ja meistens so, im Misserfolgsfall wurde die Schatulle geöffnet und dann so viel neue Qualitäten in den Kader geholt, dass man damit die Probleme beheben konnte.
1: Ich glaube, genau das wird sich verändern, nämlich der Kader. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Hazard holen werden, dass sie sich auch schon einig sind mit ihm. Ähm, es wird auch spekuliert, dass Pogba kommen wird. Ähm, auch das ist, denke ich, äh, sehr wahrscheinlich. Die haben ja äh, Man United die Champions League verpasst. Ich glaube nicht, dass er sich generell A, da so fühlt und jetzt ohne Champions League. Und falls Real wirklich anklopft, glaube ich, wird er das machen wollen. Also ich glaube, da wird sich was tun. Sie müssen auch was tun. Wie gesagt, der, der Kader ist überaltert. Bale muss gehen. Der den, 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 er hat ja das Bernabeu bei jedem Spiel ausgepfiffen. Ähm, der wird definitiv gehen. Wohin weiß man noch nicht, ähm, weil er verdient so viel Geld, dass er und hat zuletzt so schwankende, teilweise schlechte Leistung gezeigt, dass, er, dass es, schwer wird, dass sie ihn loswerden. Hm. Aber sie wollten ja. natürlich loswerden. Wenn sie da natürlich dann nochmal Geld einnehmen können, ähm, würde ihnen das gut tun. Wird darf nicht vergessen, Hazard und Pogba werden wahrscheinlich jeweils eine dreistellige Ablöse kosten. Sprich, wenn du da sagen mal, 200 Millionen schon investierst, wird's, ja ist das teuer. ne Sprich, sie müssen auch ein bisschen was einnehmen. Ähm, viele Spieler sind unzufrieden und auf der Abschlussliste Isco könnte da ein, ein genannter Spieler sein. Marcelo möglicherweise. Ähm, ja, also da kann könnte sich einiges tun. Ich glaube, da wird es eine, eine große Veränderung geben im Kader.
0: Es wird also weiter interessant sein, auf Real zu gucken. Jetzt kommen wir aber mal zu den Mannschaften, die nicht zu diesen natürlichen Dreien gehören, über die man immer spricht, wenn man über den spanischen Fußball spricht. Wir kommen zum FC Valencia. Der hat es geschafft, mit zwei Punkten Vorsprung, sich gegen den FC Retafel durchzusetzen und den letzten Champions-League-Platz abzustauben. Valencia, die Unentschiedenkönige in La Liga, da haben wir auch schon häufiger in den spanischen Kurzpässen drüber gesprochen. Am Ende haben sie nur 15 Mal gewonnen, 16 Mal unentschieden gespielt, aber eben auch nur sieben Mal verloren. Das hat dann eben für 61 Punkte gereicht und für die Champions League-Qualifikation. Würdest du denn sagen, jetzt auch mit dem Saisonverlauf, es war gegen Ende hin tatsächlich sehr, sehr knapp zwischen Retafe und Valencia, haben die sich über die Saison hin gesehen verdient, in die Champions League zu kommen?
1: Eigentlich nicht, nein. Sie haben davon profitiert, dass die Verfolger ähm, eine schwache, durchwachsene, launische Saison hatten. Ähm, denn, man muss wissen, Valencia lag nur an zwei Spieltagen auf einem Champions-League-Rang. Am 37. Spieltag und am 38. Spieltag. Ansonsten waren sie konstant außerhalb der Champions-League-Ränge. Da sieht man mal, wie glücklich das teilweise sogar ähm, ist, dass sie in der Champions-League spielen werden nächste Saison. Ähm, sie waren erst ab dem 29. Spieltag überhaupt in den top 6 und das hat ja schon einiges aus, nämlich ihr Saisonstart war eigentlich ziemlich katastrophal. Sie haben in den ersten elf Spielen nur einen Sieg hinbekommen, bei aber auch nur einer Niederlage. Also wie du schon richtig ansprichst, sie sind wirklich die unentschieden Könige, ähm, vor allem am Anfang der Saison gewesen. Aber ähm, durch einen wirklich starken Schlussspurt mit neun Siegen aus den letzten 13 Spielen haben sie eben am 37. und 38. Spieltag dann auch den Sprung in die Champions League geschafft.
0: Da kann man dann am Ende natürlich sagen, gut, dann hat man es am Ende auch verdient, wenn man eben eine solche Serie startet. Der Saisonverlauf ist ja für, für alle egal, es zählt nur die Endabrechnung. Was würdest du denn aber sagen, sind die Gründe dafür, dass sich Valencia eben so lange so schwer getan hat und es dann erst mit diesem Schlusssport irgendwie geschafft hat, noch dieses Ziel der Champions League zu erreichen? Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir immer über Offensivprobleme und fehlende Qualitäten im Sturm gesprochen haben bei Valencia.
1: Genau, tatsächlich war das ein Grund. Ähm, der Sturm war generell zu harmlos. Ähm, Bezeichnend dafür, ihr Top-Torschütze mit neun Toren ist der zentrale Mittelfeldspieler Dani Parejo. Also das sagt ja schon alles. Ne? Sie haben keinen Spieler, der überhaupt zehn oder mehr Tore hatte. Ähm, ihre Stürmer haben viel zu wenig getroffen. Die haben auch ähm, sehr viel gewechselt. In der Hinrunde hat ja Batshuayi noch bei ihnen gespielt. Ähm, hat aber nur ein Tor in elf Spielen, glaube ich, geschossen. Dann jetzt ist er bei Crystal Palace. Dann ab und zu hat Gamero gespielt, der ja von Atletico kam, war aber hauptsächlich auch Edeljoker. Ähm, Gedesch, der der Flügelspieler, von, der portugiesische Flügelspieler, kam überhaupt nicht zum Tragen. Jetzt am Ende hat er, glaube ich, fünf Tore insgesamt geschossen. Also, das ist, die Offensive war da zu schwach. Aber was äh, Valencia gut gemacht hat, ist, sie haben an ihrem Trainer festgehalten. Den Marcelino mhm. wackelte ja gewaltig, ähm, am Anfang beziehungsweise bis zur Mitte der Saison. Doch sie haben ja ihm festgehalten und es sollte sich auszahlen. Ähm, sie haben sich stabilisiert und am Ende tatsächlich gerade noch so die Champions League gebracht, was ja enorm wichtig ist für für Valencia. Und ja, das war so der, der Hauptgrund, würde ich sagen. Ähm, viele, viele Mannschaften, und wir werden ja auch auf einige andere Mannschaften noch zu sprechen kommen, würden da normalerweise den Trainer wechseln, weil sie ja beispielsweise am, ähm, lass mich kurz nachschauen, 19. Spieltag nur 11. oder Zwölfter waren. Also viele würden da
0: tatsächlich sagen, wir feuern den Trainer, Valencia hat es nicht getan und es sollte sich auszahlen. Und man hat ja auch noch das Copa del Rey-Finale, zwar gegen den FC Barcelona, also es ist ein dickes Brett, was man da bohren müsste, aber eventuell kann sich Valencia dann sogar diese dann hinten raus erfolgreiche Saison noch weiter veredeln, was uns dann ja aber auch zu einer der Mannschaften bringt, die es eben knapp nicht geschafft haben und der FC Retaffe, den habe ich schon angesprochen, der war eben bis kurz vor Schluss im Rennen um die Champions League. Da habe ich erstmal die Augenbraue gehoben und habe mir gedacht, oh, da muss ich wieder ein La Liga Kurzpass machen, denn die hatte ich nicht so auf dem Zettel. Liegt das jetzt an mir oder am FC Getafe?
1: Das liegt am FC Retafe ähm, und an am Trainer. Tatsächlich ist es die beste Saisonplatzierung in der Clubhistorie. Ähm, also sie sind Fünfter geworden, wären ja um ein Haar sogar Vierter geworden, wenn ich eben Valencia am Ende das, ähm, diesen Schlussspurt hingelegt hätte. Ähm, und tatsächlich ist Getafe ein unglaublicher Underdog, der, der über also der überperformt hat. Niemand hätte das erwartet, dass die so gut sind. Äh, interessant ist, ich habe ein Ranking gefunden. Vom Budget her müssten sie, sind sie 14. in La Liga und sie sind äh, fünfter geworden. Sprich, sie sind neun Plätze besser gelandet als ihr Budget und als ihr ist, also als sie eigentlich erwartet wurden. Sprich, sie sind tatsächlich das Überraschungsteam der Saison. So ein bisschen, wenn man es vergleichen will, ist der FC Getafe der FC Schalke Spaniens, zumindest der FC Schalke der letzten Saison, nicht der diesjährigen Saison, nämlich der FC Schalke, der Vizemeister wurde. Sie stehen hinten unglaublich sicher, sie sind kompakt, sie sind bissig, unbequem zu spielen, unglaublich zweikampfstark und so einfach sehr, sehr schwer zu schlagen. Und ja, sie haben sich konstant immer wieder oben gehalten. Also man muss sagen, sie sind... So unkonstant Valencia war durch den Schlussspurt, so konstant war aber Getafe wirklich durchgängig die gesamte Saison über da oben gehalten. Ich glaube, in der Hinrunde waren sie fünfte und in der Rückrundentabelle sind sie sechste. Also du siehst, die haben sich das wirklich verdient, in Europa zu spielen.
0: Ja, und wer sind da so die Spieler, die man hervorheben kann? Oder muss man den Trainer als allererstes nennen? Woher kommt jetzt diese sehr erfolgreiche Saison?
1: Also tatsächlich ähm, ist der Trainer zu nennen für mich auch der Trainer der Saison. Ähm, Pepe Bordalas hat eine klasse äh, Mannschaft geformt, die wirklich als Einheit spielt. Ähm, für viele ist Bordalas der Trainer der Saison, eben aufgrund dessen, was sie erreicht haben, aber nicht aufgrund seines Fußballs. Also die Spanier mögen ja normalerweise auch, abgesehen von Atletico, wo man, denen sieht man es nach, aber normalerweise will man ja... Schön was fußball sehen. Ähm, kriegst du bei Getafe überhaupt nicht, wie gesagt, der äh, Vizemeister Schalke, wenn man so will. Ähm, sie sind, sie ähm, haben fünf Uruguayer im Kader und die verkörpern so ein bisschen den Spielstil, denn sie treten quasi mit so einer Garacharua auf, also dieser typisch uruguayische Kampfeswille, diese Widerstandskraft, diese Ähm und so spielen sie auch, ähm, also man muss sagen, ein ein Beispiel ist stellvertretend der zentrale Mittelfeldspieler Mauro Arambari, der wirklich ein Uruguayer ist und eben dieses, dieses kämpferische Element mit reinbringt, diese, diese Wille, diese Kampfeskraft. Sie sind nicht schön anzuschauen, wie gesagt. Ähm, Bezeichnen, sie haben den, und das ist wirklich interessant, den wenigsten Ballbesitz der gesamten Liga mit 43 Prozent und die schlechteste Passquote der Liga mit 63 Prozent und doch wurden sie Fünfter. Da gab es eine spanische Journalistin, die den schönen und treffenden Satz gesagt hat, in Getafe zu spielen ist wie zum Zahnarzt zu gehen. Und tatsächlich, so kann man es wirklich zusammenfassen. Aber als Team haben sie
0: sich das wirklich verdient, muss man sagen. Und sie langen auch gerne mal hin. Also 104 gelbe Karten, sieben Platzverweihung. Es gab schon ja. noch Mannschaften mit mehr gelben Karten. Also Athletic Bilbao, 117 gelbe Karten. Und teilweise ja, ja. meine Güte, der ach so schöne spanische Fußball. Da gibt es aber auch eine Schattenseite, die nicht äh, auf meinem Radar war. Aber das kommt bei Retafel sicherlich auch noch mit dazu. Wir wollen das jetzt aber nicht alles schwarz machen. Es ist ja wirklich eine beeindruckende Leistung. Und das muss man erstmal schaffen, sich durchzusetzen gegen Teams wie ja zum Beispiel auch den FC Sevilla, der jetzt ein Rang dahinter gelandet ist, die hätte ich jetzt eher rund um die Champions-League-Plätze vermutet. Es waren am Ende zwei Punkte, die gefehlt haben. Wie ist die Saison vom FC Sevilla einzuordnen?
1: Tatsächlich war Sevilla zu, zu un äh, inkonstant und zu launisch, um am Ende äh, an der Champions-League anzuklopfen. Also sie haben die Champions-League auch verdient, verpasst, muss man so sagen. So ein klein bisschen, wenn wir schon bei Vergleichen sind, ne? Schalke und Getafe, kann man sagen, ähm, Sevilla ist so ein bisschen das Gladbach Spaniens. Sie haben eine super Hinrunde gespielt, mit nur drei Niederländer in 18 Spielen. Aber in der Rückrunde ist irgendetwas Unerklärliches passiert, denn in der Hinrunde waren sie auf Kurs Champions League, doch dann ging es bergab. Ähm, zwischen dem 14. und dem 26. Spieltag haben sie nur zwei Siege einfahren können. Ähm, da haben sie wirklich, also für mich auch unerklärlich, warum sie da so abgestürzt sind, warum sie da ihren, 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 Mo ihren Mojo verloren haben. In der Zeit haben sie dann auch ihren Trainer entlassen, da haben wir es wieder, ne, dass, dass die Spanier dann normalerweise gerne den Trainer entlassen, wenn es dann über 10, 15 Spiele nicht klappt. Ähm, äh, genau, in dieser Sieglosphase haben sie äh, Pablo Machin äh, entlassen, auch als er, oder besonders äh, als er mit Sevilla im Achtelfinale völlig überraschend an Slavia Park scheiterte, da haben sie ihn gefeuert. Und der alte Fahnsmann Joaquín Caparrós hat dann übernommen, der zuvor Sportdirektor war, der hat sie dann quasi stabilisiert. Aber diese Siedlungsserie die hat es im Endeffekt ähm, dann die Teilnahme an der Champions League gekostet. Auch ein Grund war auch am Ende wieder haben sie in den letzten sechs Spielen, also Spieltag 33 bis 38, haben sie nur zwei Siege angefahren. Und dann hat es halt einfach nicht gereicht. Sie waren zu unkonstant, sie waren zu launisch. Ähm, sie waren vor allem auswärtsschwach, chronisch auswärtsschwach, muss man sagen. Sevilla hat schon letztes Jahr wirklich ähm, grausame Auswärtsspiele hingelegt und eine schreckliche Auswärtsbilanz gehabt. Und auch dieses Mal ähm, waren sie wieder nicht gut genug. Ähm, denn von ihren Heimstahl ist sie wieder traditionell, aber von ihren insgesamt 13 wiederladen gab es 9 in der Fremde. Ja, und das war dann einfach zu schwach,
0: um in den Top 4 zu, lang,
1: äh, zu, äh, zu landen. Pardon.
0: Genau, diese Niederlagen da am Schluss, das begann eben mit einem Auswärts 0 zu 3 beim FC Getafe, der damit auch so ein bisschen den den Schlusssport einleiten konnte, der eben fast wieder auf dem Champions-League-Platz geendet hätte, dann noch verloren bei Girona gegen Leganes zu Hause, das war sehr, sehr ernsthaft genau. mit 0 zu 3 gegen Atletico genau. 1 zu 1, okay, noch völlig okay. Aber so dann eben der sechste Tabellenplatz und damit die Europa League. Das passt ja wiederum ganz gut zum FC Sevilla ab. Das stimmt. Würde ja doch ganz gerne irgendwann auch mal ein bisschen sich weiterentwickeln. Auf Platz sieben gelandet ist dann Espanyol. Die haben sich aufgrund der besseren Tordifferenz und zwar der um zwei Tore weniger schlechten Tordifferenz auf den siebten Platz noch schieben können, haben eine Tordifferenz von minus zwei. Und dahinter liegt mit Athletik Bilbao eine Mannschaft, die eben dann wegen des Tordifferenz-Ergebnisses von minus vier trotz der gleichen Punktzahl, 53 Punkten, eben nicht international spielen darf. Ich habe gerade schon bei Athletik die Statistik rausgesucht, die mir am meisten aufgefallen ist, nämlich diese 117 gelben Karten und die fünf roten. Jetzt wollen wir aber auch noch über das Sportliche reden und nicht nur auf das Verhindern des sportlichen. Was war das für eine Saison für Athletik Bilbao?
1: Ähm, da muss ich kurz dazwischen äh, dazwischengrätschen in Spanien. Ähm, bei Punktgleichheit gilt der direkte Vergleich. Also Ach ja,
0: nicht, stimmt, richtig. Ähm, Mensch, das wusste genau. ich doch noch wegen Kretafel, weil die gegen Valencia, ja, okay.
1: Genau, genau, deswegen ist ähm, Espanyol nicht wegen der Tordifferenz äh, in, in Europa, auch wenn auch die würde den Ausschluss, äh, wäre wär positiv für Espanyol, aber es war tatsächlich der direkte Vergleich, aber das ist spannend, ähm, für Espanyol ist das ein Riesenergebnis die Euroleague erreicht zu haben, denn seit zwölf sie haben zwölf Jahre nicht mehr in Europa gespielt. Also, also da gab es auch einen Platzsturm, das man, was man in Spanien zum Beispiel sehr selten sieht, ähm, eigentlich nur bei Aufsteigern so richtig. Also da sieht man mal, ne, wie, wie sehr dieser Verein nach Europa gelächzt hat, äh, mhm. wie's, wie's, also, äh, das was bedeutet für den Verein und die Fans. Ähm, dieser Platzsturm war, war tatsächlich bezeichnend ähm, und für Espanyols Glück ist Athletik Bilbaos Pech. Uh, denn die scheiterten tatsächlich auf aller dramatischste Weise in der letzten Sekunde um, da war so, sie haben in Sevilla gespielt, Bilbao am letzten Spieltag, sie brauchen nur einen Punkt, um die Europa League um, zu erreichen, um eben dann einen Punkt vor espanol zu liegen, in der 91. lagen sie 0-1 hinten, hatten eine eigene Ecke und dann traf Bilbao nach dieser Ecke die Latte und im Gegenzug, Gegenzug gab es den Konter zum 0-2 also wenn der Ball reingegangen wäre, mit 1-1 wäre jetzt Bilbao in, in Europa, so hat es Espanyol also, äh, geschafft. Eine richtig dramatische Szene.
0: Und jetzt abgesehen von diesem dramatischen Finale, ist das jetzt eine besondere Saison für Bilbao? Dennoch gewesen, dass man so nah dran war, die Zahlen lesen sich so unspektakulär, dass ich das von außen nicht deuten kann. Also 13 Siege, 14 Unentschieden, 11 Niederlagen, 41 erzielte Tore, 45 kassierte Tore. Das hört sich nach einer guten Durchschnittsmannschaft an, die halt bei einem guten Saisonverlauf der Konkurrenz dann irgendwie doch oben mit reinrutscht. Trifft denn diese Einschätzung von mir zu oder ignoriere ich damit klar ersichtliche Fakten, so wie ich ja hätte wissen müssen, dass der direkte Verkehr
1: du, du ignorierst den Saisonverlauf tatsächlich. Ähm es ist nämlich so, sie hatten wie Valencia auch eine fürchterliche Hinrunde, haben den äh, Aufwand tatsächlich ähm, sogar in Abstiegsnöten. Ähm, bis zum am 17. Spieltag, ne, also genau die Hälfte, ziemlich genau die Hälfte der Saison, ähm, lagen sie auf dem 16. Platz auf dem Abstiegsplatz, haben dann ihren Trainer entlassen, Eduardo Berisso, unter dem es gar nicht lief, ähm, also sie sind überhaupt nicht mit mit ihrem Trainer zurechtgekommen, haben dann Geiska Garitano. Ähm, geholt, er war äh, davor der, der Coach des B-Teams, wurde dann befördert und unter ihm gab es dann Aufschwung. Ähm, in der Rückrunde haben sie eine, wirklich eine, eine Auffoljagd äh, gestartet, so ein bisschen Valencia-like, wenn man so will. Ähm, in den 24 Spielen unter, unter Garitano haben sie zwölf Siege, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen eingeheimst, ähm, ein also eine, eine sehr passable, gute Bilanz. Und es hätte eben, wie gesagt, fast bis nach Europa gereicht, wenn eben die 91. Minute und dieser Lappentreffer nicht gewesen wäre. Aber im Endeffekt muss man sagen, der, die, die erste Hälfte der Saison, ähm, da waren sie zu schwach. Sprich, man kann sagen, es ist, wäre auch nicht verdient gewesen, ähm, weil, wie gesagt, ne, am 17. Spieltag noch im Abstiegskampf eben auf zu stecken und am Abstiegsrang ähm, festzukleben, ähm, ja, zeigt eigentlich, dass sie wirklich keine gute Saison gespielt haben eigentlich.
0: Mhm. Und dann haben wir, wenn wir weiter nach hinten gehen, hast du mir gesagt, du würdest mit mir noch gerne über Real Betis sprechen, die sind jetzt auf Tabellenplatz 10 gelandet mit 50 Punkten, punktgleich mit Real Sociedad und Deportivo Alaves, das ist so die Dreierreihe, Platz 9, 10, 11, was hebt denn für dich Betis aus diesen Mannschaften hervor, warum Warum? Warum sollen wir die jetzt hier besprechen, das ist ja ein
1: kurzes. Warum? <lacht> warum sollen wir die besprechen? Das ist dann 110. Tatsächlich, weil es mit das interessanteste Team Spaniens ist, ähm, weil sie eben so einen, einen besonderen Fußball äh, spielen, so ein bisschen ähm, Pep-Fußball, wenn du so willst, also Ballbesitz ähm, wird groß geschrieben. Ähm, Kike Setien ist bekannt dafür, quasi sozusagen Kreufista zu sein, also ein Fußballpurist, der im Stile Johann Cruyffs ballbesitz ballbesitzfußball predigt, das ist sein Credo. Er will, dass seine Mannschaft eben, ähm, im Pep Guardiola-Stil wirklich schönen, schön anzuschauen, Fußball spielt. Ähm, aber sie konnten das irgendwie nicht in Zählbares ummünzen. Also sie haben tatsächlich, ähm, underperformed, wenn man so will. Ähm, und was für Ambetis auch interessant ist, ist, sie sind das einzige Team, das in der Saison Barça, Atletico und Real Madrid schlagen konnte. Also, äh, richtig, richtig, äh, besonderes Achievement. Aber das Problem von Betis waren die Leistungen gegen die kleinen Teams. Ähm, irgendwie haben sie sich gegen die kleinen Teams unglaublich schwer getan. Ähm, ihr schöner Ballbesitzfußball wurde oft zu leeren Ballbesitzfußball, zu fruchtlosen Ballbesitz, wenn man so will. Ähm, da konnten sie dann irgendwie ihre Überlegenheit viel zu selten in Tore oder in auch in Chancen ummünzen und in Siege logischerweise. Und deswegen wurden sie nur Zehnter. Also so schön sie anzusehen sind manchmal, ja, haben sie auch enttäuscht, muss man sagen. Ähm
0: Stimmt, das war auch damals dein Tipp, dass man sich, wenn man La genau. Liga anguckt, sich Real Betis anguckt. Jetzt ist ja aber genau jener Kike Setien entlassen worden. Er ist nicht mehr genau. bei Real. Wie, wie ist das jetzt einzuschätzen? Also auf der einen Seite hat sich ganz viel von dem, was du gesagt hast, ganz ganz toll angehört. Und auch die Statistiken, also Real Betis hatte noch mehr Ballbesitz durchschnittlich in dieser Saison als das große Real. Also sie liegen auf Platz zwei hinter Barca und sie haben auch genau. eine sehr, sehr gute Passquote. Wie beurteilst du diese Trainerentlassung? Sie aus der Ferne betrachtet, ergibt die dann ja gar nicht so viel Sinn. Was redet mir da?
1: Ja, also ist tatsächlich komplex. Ich habe ja den fruchtlosen Ballbesitz angesprochen. Da gab es zwei krachende Niederlagen: 0-4 in Levante, 0-3 in Leganes. Die natürlich klar verlieren immer unschön, aber dann bei, bei so, ja, bei Underdogs, bei, bei grauen Mäusen wie Levante und, und Leganes, dann so krachen zu verlieren. Ähm, wird eben nicht gut aufgenommen. Ähm, das Interessante ist, Betis hatte beim 04 in Levante, ich sage und schreibe, 61% Ballbesitz. Und beim 03 in Legernis 68% Ballbesitz, aber nur drei Torschüsse. Also, du siehst, dieser fruchtlose Ballbesitz wurde, zitieren, irgendwo auch zum Verhängnis. Ähm, ein Problem war, sie hatten keinen Knipser. Sie haben nur 44 Tore geschossen in 38 Spielen. Das ist einfach viel zu wenig für eine Mannschaft mit Europa-Ambitionen. Sie haben gleichzeitig aber 52 gegen Tore kassiert. Das ist dann wieder zu viel. Also du das siehst, heißt, Ballbesitz nur als Selbstzweck. Äh, ja, auch im, auch im Spanien, das immer so ein bisschen den Ballbesitz liebt, äh, ja, müssen Ergebnisse folgen. Die kamen leider nicht. Ähm, und um auf die Tränenentlassung dann zu sprechen, er wurde äh, auch wegen der Erwartungshaltung entlassen, denn er sagte äh, was Interessantes: Letztes Jahr haben sie ja Europa erreicht und Setien meinte in dem Interview, dass das zu früh kam, dieser Schritt quasi, und dass dann eben die Erwartungen anstiegen und nun das Verpacken Europas wurde ihm halt so zu, zum Verhängnis, weil es quasi als zu wenig angesehen wird. Ähm, und man muss aber auch sagen unterm Strich ähm, ist es auch eine schwache Saison. Mit diesem Kader hätte mehr drin sein müssen. Ähm, sie haben einen richtig, richtig starken Kader mit richtig interessanten Spielern. Ähm, vor allem im Mittelfeld, ähm, wenn, man da, wenn man da Sergio Canales nennt, beispielsweise. Sie haben ähm, hinten Batra, ne? kennt man ja aus der Bundesliga, ist also eigentlich auch ein recht klangvoller Name, wenn man so will. Sie haben ähm, noch wirklich gute Spieler, William Carvalho, den Portugiesen Guardado, den Mittelfeldzerstörer Mexikaner, also mit dieser Mannschaft müsste mehr drin sein als von 10 und irgendwie haben sie es wie gesagt, trotz viel Ballbesitz hat ihnen der Knipser gefehlt, haben sie die Ergebnisse nicht einfahren können und das wurde seitdem zum Verhängnis. Ab, deswegen, weil die Andalusier sehr heißblütig sind. Ähm, also in, in Sevilla, wie auch beim rivalen FC Sevilla, wo ja Martin entlassen wurde, wie ich gesagt habe. Wenn da die Resultate nicht stimmen, ähm, ja, verliert man gerne mal die Ruhe und dann wird er drinnen entlassen. Ob das die richtige Wahl ist, muss man abwarten. Also könnte man jetzt stundenlang diskutieren, muss man ehrlich sagen. Das ist wirklich ja, diskutabel.
0: Aber das wird die Zukunft zeigen müssen, wie so häufig. Also, Real Betis vielleicht erinnert sich auch noch die eine oder andere Hörerin und der eine oder andere Hörer in der Europa League Zwischenrunde gegen Startrennen auswärts noch 3 zu 3 gespielt, dann zu Hause 1 zu 3 verloren. Da hat man eigentlich viel von dem gesehen, was du jetzt auch beschrieben hast. Sowohl das Gute als auch das genau. Erfolglose und etwas Fruchtlose. Die Partien habe ich auch so mit einem Auge mitverfolgt. Das war die Saison bei Real Betis. Ansonsten möchtest du noch gerne über wie, wie er Real sprechen. Die sind auf Tabellenplatz 14 rausgekommen mit 44 Punkten und hatten, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt nicht die sorgenfreiste Saison ihrer Geschichte. Was war da los bei Villarreal?
1: Tatsächlich spielte auch Villarreal völlig überraschend sehr, sehr lange gegen den Abstieg kam mit Ach und Krach den Abstieg vermieden. Jetzt ähm, hinten raus sieht es gut aus mit 44 Punkten, wohingegen äh, Girona 37 hatte. Aber das war tatsächlich bis vor zwei Spieltagen, bis zum 35. oder 36. war es ein unglaublich knappes Rennen. Also bei Villarreal zittet, zitterte man sehr. Ähm, war die Negativüberraschung wenn man so will, mit Celta Vigo ähm, der Saison. Aber tatsächlich, Villarreal ist ja eigentlich ein, ein Team, das man immer in Europa erwartet und die auch eigentlich jedes Jahr Europa, die Europa League erreichen und auch immer eine gute Rolle spielen. Die haben ja auch gerne mal Leverkusen beispielsweise rausgeworfen, kann ich mich erinnern. Also das war so der, die negativ das, die negativ Überraschung, wenn man so will, wie real. auch da viele Unentschieden. 14 Unentschieden ist halt einfach immer ein bisschen viel. Ne? Also da verlierst du lieber zwei Spiele davon mehr und dafür gewinnst du mehr. Die Unentschieden sind halt dann einfach, ähm, ja, ist gut, auf, auf lange Sicht. Und auch da, zu wenig Tore geschossen, muss man sagen. Ähm, das wurde ein verhängnis Trainerwechsel. So kam eins zum anderen. Ähm, Verletzungen, also so eine typische ja, schlechte Saison, wie es halt manchmal gute Teams drin haben, ne, wo halt eins zum anderen kommt, so will.
0: Ja, und mit dieser interessanten Dynamik, die man ja auch häufiger bei solchen Teams hat, der genau, Saisonstart ja. läuft überhaupt nicht gut, du hängst unten drin, aber dann gibt es diesen einen Wettbewerb, bei dem du immer noch mal völlig anders auftritt als in der Liga. und Das, ja. war, das war eben bei Real die Europa League, da sind sie durchgerauscht, ist fast, ist ein bisschen zu viel, aber ohne Niederlage sind sie bis ins Viertelfinale eingezogen, haben Gegner wie die Glasgow Rangers, Spartak Moskau, Rapid Wien, Sporting Lissabon und Zenit St. Petersburg besiegt und gerade dieses Achtelfinale gegen Zenit auswärts 3 zu 1 gewonnen, zu Hause 2 zu 1, das war sehr, sehr konstant. Erst dann im Viertelfinale gegen den FC Valencia gab es dann die ersten beiden Niederlagen in diesem Wettbewerb und eben wieder so ein klassisches Beispiel für eine Mannschaft, die in einem Wettbewerb unglaubliche Probleme hat, dagegen den Abstieg kämpft, es funktioniert gar nichts und zwischendurch kommen dann immer wieder Europa-League-Spiele und die wirken dann wie eine Befreiung und man, man kriegt dann diese beiden verschiedenen Mannschaften gar nicht so übereinander, aber hat man ja auch häufig genug auch schon in der Bundesliga erlebt.
1: Ja, ganz komisch. Ne? Also kann man wahrscheinlich, können die das dem Verein selber nicht erklären, oder? warum sie, warum sie dann in der Liga kaum ein Bein, bis wie gesagt so mehr oder minder 35. Spieltag auf den Boden kriegen, so richtig. Und in der Europa League spielen sie halt frei auf. Ne? das Ich würde sagen, Psychologie ist eine seltsame Sache. <lacht>
0: Da würde ich dir zustimmen und mit Psychologie sind wir dann irgendwie ja auch schon bei Celta Vigo gelandet, die hast du gerade auch schon mitgenannt als eine der größten Enttäuschungen dieser Saison, haben einen völlig irren Saisonverlauf, zwischenzeitlich allerdings nur sehr kurz, äh, dritter, vierter Spieltag waren wir mal auf Rang drei und dann begann ein ein langer Absturz, der dann auf den Abstieg, Abstiegsrängen endete am 21. Spieltag und ab dann wurde es ein Gewürge ohne Ende. Und man hat es am Ende irgendwie noch geschafft mit einer Serie aus den letzten sechs Spielen mit nur einer Niederlage, sich dann vor dem Abstieg zu retten. Auf dem 17. Tabellenplatz ist man gelandet, vier Punkte Vorsprung hatte man dann am Schluss auf den Abstiegsrang. Was sind die Gründe dafür, dass es bei Celta so eine fürchterliche Saison wurde?
1: Tatsächlich eine typische Chaos-Saison, wie man sie ähm, immer mal wieder erlebt bei Mannschaften, bei denen man das nicht erwartet. Trainerwechsel, ne? je mehr, desto schlechter. Das ist eine einfache Rechnung. Sie hatten drei verschiedene Trainer in der Saison. Also sie begannen mit ähm, Antonio Mohamed, ging sie in diese Saison, der wurde entlassen am 12. Spieltag. Dann kam Miguel Cardoso, der wurde entlassen am, lassen wir nachschauen, 26. Spieltag und dann kam der dritte Trainer, Fran Escriva, und der hat sie gerade noch so gerettet. Unter dem waren die waren die Ergebnisse tatsächlich gut bis passabel. Ähm, unter den vorherigen beiden Trainern stimmte einfach gar nichts. Ähm, es ist manchmal wirklich schwierig zu erklären, wenn es in einem Verein drunter und drüber geht, woran es dann, dann genau ähm, liegt. Äh, sie werden tatsächlich beinahe abgestiegen und es wäre irgendwo, muss man auch sagen, fertig gewesen, wenn sie abgestiegen wären. Ähm, denn auch Celta Vigo hat eigentlich immer so ein bisschen Europa-Ambition. Ne? Also so Platz, sagen wir mal, fünf bis 9 wäre ihr natürliches Habitat. Und das jetzt mit Ach und Krach, 17. werden ähm, einen Rang vor den Abstiegsrängen spricht äh, Bände. Hier, sie hatten einen Retter, also auf niemanden kann man das besser, besser zuschneiden zusch äh, als auf Iago Aspas. Ähm, das war wirklich der personifizierte Retter Zelda Vigos, er ist eh schon Vereinsikone, er ist ihr Stürmerstar, er ist ähm, schon als Jugendlicher, hat er im Verein gespielt, ist, ist ähm, aus, in Galizien geboren und hat tatsächlich, das war eine Ein-Mann-Rettungsmission, ähm, das Interessante ist, ich glaube er hat 20 Saisontore geschossen, in nur 26 Spielen, also ähm, richtig, richtig äh, krasse, krasse Tor, ähm, Mhm. Ja. Statistik. Torstatistik, Tor, Statistik, pardon, genau. Ähm, 21 Tore waren sogar, nicht, nicht 20, sehe ich gerade 21. Und das Interessante ist, als er verletzt war, er hat nämlich mit einer Wadenverletzung, äh, ich glaube, neun Spiele verpasst und von diesen neun Spielen hat Selter dann acht verloren ohne ihn. Also richtig krass, wie abhängig äh, Selter von ihm war. Und als er dann zurückkam, hat er äh, in fast jedem Spiel getroffen. Also bei seiner Rückkehr ähm, nach Fadenverletzung direkt im ersten Spiel zwei Tore, im nächsten Spiel ein Tor, zwei Vorlagen, im Spiel darauf wieder zwei Tore, dann fehlt er wegen einer Geldsperre, dann kam er zurück von der Gelbsperre direkt wieder ein Tor geschossen und sie haben diese Spiele fast äh, alle gewonnen beziehungsweise unentschieden. Also Iago Aspas hat wirklich single-handedly, wie man im Englischen so schon sagt, äh, hat äh, Celta Vigo gerettet in dieser Saison. Ohne den wären die abgestiegen,
0: definitiv. Was schreit denn der Spanier, wenn er Fußballgott an ein Iago Aspas anhängt?
1: Also der, der Fußballgott ist, wird natürlich vor allem in Deutschland fast schon zu inflationär benutzt. <lacht> in Spanien hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also als Aspas beispielsweise von der Wadenverletzung zurückkam, war er dann sichtlich nicht fit. Das hat man wirklich gesehen, dass sie ihn quasi... Fast schon zu früh zurückgebracht haben, weil sie so abhängig von ihm waren. Und als er dann, als er die Tore schoss, ist er wirklich zusammengebrochen, haben Spielfeld und hat geweint. Ähm, da, merkt, da hat man auch gemerkt, wie, wie sehr ihm der Verein was bedeutet, wie sehr ihm die Situation nahe geht. Ähm, er hat auch in Interviews nach den Spielen gesagt, dass äh, die Leute wissen gar nicht, was das für mich bedeutet. Äh, das kann man gar nicht in Worte fassen. Also es ist tatsächlich, so verbunden mit dem Verein und der Verein mit ihm und logischerweise dann auch die Anhänger. Ähm, das ist eine richtig, richtig krasse äh, Story in Spanien und wird natürlich leider nicht so wahrgenommen, weil ne, logischerweise in, im Blickfeld der, der Medien ist immer wieder Barça und Messi und Real, das Chaos bei Real und Atletico dann auch. Aber tatsächlich ist das vielleicht die besonderste Geschichte in Spanien, ist Jago Aspas und Celta Vigo und die, die Rettung. Also wirklich wirklich eine tolle Geschichte, muss man nicht sagen.
0: Und wenn dann die eine Mannschaft über ihre Rettung schöne Geschichten schreiben kann, haben wir mit FC Girona einen Absteiger, der auch eine bemerkenswerte Saison hinter sich hat und da kann man eigentlich auch den größeren Bogen spannen. In der letzten Saison als Aufsteiger auf Tabellenplatz 10 gelandet, war eine der positiven Überraschungen der ja. Liga und wenn man sich jetzt einfach nur das Endergebnis anguckt, dann denkt man sich, naja gut, das ist halt das verflixte zweite Jahr, da muss man eben einfach äh, runter, das ist halt, halt alles nicht so schlimm, aber dann gucken wir mal kurz auf den Saisonverlauf und wir sehen in der Hinrundentabelle Chirona auf Platz 9 mit Anschluss ja. an die internationalen Plätze. In der Rückrunde. Tabelle vorletzter nur noch 13 Punkte geholt, 14 Mal verloren in den letzten 19 Spielen und so musste man jetzt dann absteigen. Kann man festmachen, was da passiert ist, dass, dass diese Rückrunde so katastrophal war, dass sie dann aus dem absoluten gesicherten Tabellenbereich bis in den Abstieg runterführt? Also
1: Girona ist das Beispiel für den Negativstrudel. Wir hatten ja diese, diese Positive Hinrunde, äh, negative Hinrunde, pardon, bei Valencia und Bilbao mit einer positiven Rückrunde. Bei Girona war es genau andersrum. Die haben eigentlich eine, eine gute Hinrunde gespielt, ähm, waren achter, glaube ich, am 19. Spieltag noch, neunter, neunter sogar. Also du siehst auch da wieder überperformt, ne? richtig äh, eigentlich eine gute Mannschaft, ein gutes Team und ab dann ging es immer mehr abwärts. Spiel um Spiel verloren, konnten einfach überhaupt nicht mehr gewinnen, haben eine schlechte Heimbilanz, nur drei Heimsiege in 19 Spielen. Also ich glaube, seit, bin mir jetzt nicht sicher, müsste ich nachgucken, seit September oder so konnten sie zwischenzeitlich nicht mehr daheim gewinnen. Also völlig unerklärlich, warum man, vor allem zu Hause, ne, weil gerade kleine Mannschaften die sind ja oft eher auswärtsschwach und holen dann aber daheim quasi ihre Punkte. Bei, bei Girona war es andersrum, die konnten plötzlich zu Hause nicht mehr gewinnen, kamen dann in so eine Negativspirale und auch die haben übrigens versucht, am Trainer festzuhalten, und es sollte sich nicht bezahlbar machen. Also im Nachhinein werden sie es wahrscheinlich bereuen. Hätten sie hätten sie mal lieber reagiert. Na, Im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Ja, jetzt wollen wir mal Vereine nicht dafür taten, dass sie mal an ihrem nee, Trainer nicht. festhalten. Aber also wirklich be bemerkenswerte Saison. Der letzte Heimsieg, du hast angesprochen, Ende Oktober war das. Und vor allem Oktober, zwischendurch ja. gab es immer wieder so Spiele. Also Girona hatte ich so ein bisschen in meinem Blickfeld. Und es gab immer wieder Spiele, wo man sich gedacht hat, ah okay, jetzt, jetzt haben sie sich gefangen. Also gegen Atletico ein 1 zu 1 geholt, das war noch in der Hinrunde. Dann gegen Barca, zwar 0 zu 2 verloren im Heimspiel, aber da hat sich Barca gar nicht so leicht getan, auswärts bei Real Madrid gewonnen. Gut, man möchte catcherisch sagen, wer hat das nicht, aber, aber das, war damals, das war damals in der Phase, in der man vier Unentschieden in Serie hatte und aus den letzten neun Spielen, nur drei unentschieden und sechs Niederlagen geholt hat. Also man hatte das Gefühl, jetzt, das könnte der Umschwung gewesen sein, war es dann auch dann gegen Sociedad, gegen Valle Cano, unentschieden und äh, gewonnen unglückliche Niederlage gegen Valencia, natürlich wieder zu Hause und dann war es das aber auch schon mit den positiven Erlebnissen. Noch einmal gegen Leganes gewonnen am 28. Spieltag, einmal noch gegen den FC Sevilla zu Hause gewonnen, haben wir ja im FC Sevilla-Segment auch schon ein bisschen thematisiert, dass da bei denen ein bisschen was verloren ging. Und, und tatsächlich, da
1: haben sie es dann gewonnen, ja. Völlig komisch, ne? Da war es fast schon zu spät dann.
0: Genau, genau und äh, sie waren schon in diesem Strudel und das waren immer so knappe Niederlagen. 1 zu 2, 0 zu 1, 1 zu 2, 0 zu 1 mal, ja, da war war auch mal 0 zu 2 mit dabei, aber so von, meinem, von meiner Sicht, die ich auf Chirona hatte, war es einfach ein sehr unnötiger Abstieg, weil du gleichzeitig zwar die Aufhol Aufholjagd von Celta Vigo hattest, aber die war ja auch alles andere als felsenfest, hing ja, haben wir ja gerade rausgearbeitet, auch sehr an einem Spieler, also ein, ein Abstieg, der zwar nicht völlig überraschend ist, wenn ein Aufsteiger aus dem Vorjahr dann eben in seine zweite Saison geht, aber von außen betrachtet auf mich völlig unnötig wirkt.
1: Ja, da, da gebe ich dir voll recht. Ähm, tatsächlich auch für mich völlig unnötig, auch unerwartet. Also ich fand ja auch eigentlich mal wirklich gut genug, um in der Liga zu bleiben. Also ich hätte immer gesagt, so zwischen Platz 10 und 14 wäre das völlig normal, wenn sie da landen. Und da haben sie meiner Meinung nach auch das Potenzial und die Stärke dafür gehabt. Ein völlig unnötiger Abstieg. Sie haben vom 29. bis 34. Spieltag, glaube ich, sechs Niederlagen am Stück kassiert. Da hätte man dann vielleicht sagen können, vielleicht, also nochmal, ich bin keiner, der Trainerentlassung fordert oder gut findet, aber aus Sicht des Vereins, vielleicht hätten sie da wirklich die Reißleine müssen, um da nochmal irgendwie frischen Wind zu kriegen, ähm, reinzukriegen, denn in den letzten zehn Spielen haben sie einfach neunmal verloren, mit der Ausnahme Heimsieg Sevilla, die du genannt hast. Also du siehst, das ist dann einfach hinten raus völlig schief gegangen. Ähm, wirklich, wirklich schwer zu erklären. Blick, äh, nackter Blick auf die Zahlen sagt, okay, zu wenig Tore geschossen, ne? nur 37 Tore in 38 Spielen, gleichzeitig zu viele Tore kassiert, 53. Ähm, zur Wahrheit gehört wirklich, dass sie Abwehr zu instabil war und vorne waren, hatten sie einen einzigen Spieler, der Tore garantiert hat, Christian Stoani. 19 Saisontore, muss man sich mal vorstellen, für den Absteiger. Ne?
0: Richtig klasse Ausbeute.
1: Aber vom Rest der Mannschaft kam zu wenig. Und das, auch das hat sie dann gekostet im Endeffekt.
0: Und dann haben wir ja aber bei Girona noch diese Besonderheit, dass man so eine Art Farmteam von Manchester City ist. Also man hat sehr, sehr viele Leihspiele immer von City in seinen Reihen und deswegen ist es jetzt auch nicht der klassischste aller Aufsteiger gewesen. Das gehört diese, zu dieser Geschichte eben auch noch mit dazu. Ich habe das jetzt aber dann in diesem Jahr nicht mehr so wirklich verfolgt. Im, Vorhin, Im vorherigen Jahr hatte man noch fünf Spieler, die man ausgeliehen hat zur neuen Saison hin von Manchester City. Jetzt in dieser Saison war es nur noch ein Spiel Spieler. Hat sich da was am Verhältnis zu City verändert? Sind die anderen Spieler einfach noch mit in die neue Saison gegangen? Kannst du uns noch kurz erklären, ob es diese Beziehung zwischen den beiden Vereinen so noch gibt?
1: Also generell etwas schwer zu sagen, weil äh, City, ähm, also der, die, 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 Girona ist ja quasi so eine Tochter der der City Group, glaube ich. Ähm, da natürlich auch nicht will, dass man da alles rausbekommt logischerweise. Ah, ne? City ja. ist nicht völlig
0: <lacht> transparent. Das, ist, das sind ja. ja Zustände in der Liga. Also ähm, das ist ja Wahnsinn.
1: Tatsächlich wird es für für die äh, Man City Group ja keine gute. Die werden nicht erfreut sein über den Abstieg. Na ne? klar, die wollten hier so ein bisschen das Farmteam etablieren und für die ist das ein schlagend Kontor, dass ihr ihr Farmteam, wenn man so will, auch wenn es dieses Jahr eben nicht mehr so deutlich war, aber dass die abgestiegen sind, ist natürlich für für Manchester City und für die Scheichs ja, schl schlechte News. Ne? Vielleicht für die Fußballpuristen, die sind dann nicht ganz so traurig drüber, könnte man jetzt auch sagen, Ne? die Romantiker. Die sowas das wäre jetzt mal eine
0: Schlussfrage gewesen. Wird Girona dann auch sehr kritisch gesehen von den Fans in der spanischen Liga?
1: Also generell ist auch die Spanier sind da nicht nicht so ähm, der Deutsche ist kulturell bedingt glaube ich da eher eher ähm, stört sich eher an so an so Gebilden ähm, der Spanier ist da glaube ich nicht ganz so nicht ganz so berührt davon ähm, das sind denke denk ich kulturelle Unterschiede einfach dass man dass man das dann nicht so also da gibt es Proteste oder sowas wie in Deutschland ne, wo man sich da vorstellt, wie die BVB-Fans gegen Hoffenheim da oder gegen Leipzig äh, mhm. reagieren was äh. Gibt es in Spanien gar nicht. Es wird nicht so hochgehängt. Die, die sehen das generell einfach entspannter und lockerer, muss man echt sagen. Ob das gut ist oder schlecht, will ich jetzt überhaupt nicht bewerten. Es ist einfach ein bisschen anders, die Kultur
0: es ist einfach ein bisschen anders. Alex, wir haben es tatsächlich geschafft, diese Liga zu besprechen. Leider konnten wir jetzt nicht jeden Verein mit ein paar Worten bedachten. Seht es uns nach, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dir ganz herzlichen Dank, dass du dir trotz aller technischer Probleme und einem weit, weit verspäteten Anpfiff hier für unsere Sendung die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Wenn sich die Hörerinnen und Hörer jetzt da draußen denken, was technische Probleme, dann ist alles gut gegangen mit der Backup-Aufnahme. Und solltet ihr es aber auch gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann möchte ich mich an der Stelle entschuldigen, wir haben sämtliche Register gezogen. Es ist heute ein verhexter Tag für den Rasenfunk aus audiotechnischer Sicht, aber dank so geduldiger Gäste wie Alex Troika ist es dann inhaltlich trotzdem ein guter Tag geworden und hoffentlich konntet ihr alles auch in einer annehmbaren Soundqualität hören. Alex, ich danke dir sehr, dass du mit dabei warst.
1: Vielen Dank, Max. Es war mir wie immer eine Ehre und Freude. Hat großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich, trotz aller Probleme, die wirklich so zahlreich heute waren. Ich möchte gar nicht anfangen. Also Alex Trojka, ihr könnt ihm auf Twitter folgen, da heißt er praktischerweise auch genauso wie im echten Leben Alex Troika. Er schreibt bei Barca welt er ist freier Sportjournalist und wie ihr eben hören konntet, einer der besten Experten, wenn es um die spanische Liga geht im deutschsprachigen Raum. Danke dir Alex und danke euch lieben Hörerinnen und Hörern für eure Aufmerksamkeit. Mal gucken, ob es noch weitere internationale Kurzpässe geben wird. Dadurch, dass ich jetzt einige Dinge gerade terminlich verschieben mit dieser etwas verpatzten Aufnahme. Zeitlich gesehen weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich ähm, da in der nächsten Saison noch, äh, nächsten Woche noch was drauflegen kann. Denn es läuft ja gerade die Aufzeichnung für den Rasen von Kroyan Der kommt aber auf jeden Fall Ende Mai. Macht es gut, bis dahin eine gute Zeit. Ciao!